0: おはようございます2021年、令和3年9月26日日曜日、本日も新聞解説、長ら聞きをやっていきたいと思います。本日、最初の話題、1としては、日米豪印、この4カ国のクアッドの枠組み、えー、こちらあ、対面首脳会議をワシントンで開きましたので、えー、こちらについて内容をお伝えしていきたいと思います。日本と米国、オーストラリア、インド、この4カ国は9月24日金曜日、4カ国の首脳による初の対面会議をホワイトハウスで開きました。対中国、こちらの包囲網構築を急いでいるバイデン政権、民主主義の価値を共有する大国同士で、アメリカ同盟関係にはないインドの取り込みを重視していくという、まあ、こういった動きになっております。この日米合意の4カ国の対面首脳会議に先立っては、ね、AUKUS、オーストラリア、UKUS、アメリカ、イギリス、オーストラリア、この3カ国での事実上の軍事同盟にあたる枠組み、こちらが新しく作られていったり。アメリカとイギリスがオーストラリアに対して原子力潜水艦こちらの技術支援をしていくという動きありますがこれに重ねてという形ですけれども日本とアメリカオーストラリアインドこの4カ国で枠組みを作っているのがクアッドというものですこのクアッドこちらではですねやはりポイントになってくるのはインドこれをどういうふうに取り込んでいくのかアメリカと日本、アメリカとオーストラリア、こちらはす、ね、でに軍事同盟、えー、安全保障条約を結んでいるわけですが、インドは歴史的に非同盟主義、えー、みんなとね、遠距離解放をしていくというのがスタンスとして、インドの基本スタンスとしてあるわけですが、そういったこともあり、えー、アメリカあ、あくまでも中国を念頭においてね、このクアッドとかオーカスとかそういった枠組みを作っていっているわけですけれども、まあ、インドが明確に、ね、中国と対決していくという姿勢、これを見せるつもりはないというところで、微妙な舵取りが必要というような取り組みになっております。今回、日米合意の共同声明、首脳会議後に、ね、発表された共同声明の中には、中国という言葉、この文字はなくて、あくまでも経済安全保障の協力関係、これを加えていくんだ、やっていくんだということで、インドは半導体や高速通信規格、5G、こういったものとか、あるいはワクチンですね、ワクチン関係、こういったものをしっかりとみんなこの4カ国で協力してやっていこうよというこういった姿勢になっています。今回、日米豪意首脳による合意事項や具体的な施策としては先端技術技術の開発や利用に関する共同原則こちらを発表し半導体のサプライチェーン確保や 5G 展開で協力をするそしてバイオ技術、えー、生命の方ですねこちらのバイオ技術に関しての動向調査をしっかりと4カ国でやっていこう宇宙サイバー関係については、サイバー担当交換による定期介護。これやっていこうよということ。重要インフラを狙うサイバー攻撃への対応。こういったことについて、4カ国で連携しようや。そして衛星データ。これ、アメリカが持っている、ね、衛星データー。アメリカだけじゃないですけどね、アメリカが一番多く持っている衛星データを共有、シェアリングして、宇宙空間の利用に関するルール作り。これをしっかりと4カ国で主導していこうよということ。気候変動問題については、水素エネルギーの生産拡大や輸送インフラの開発ということ、こういったことをしっかりとやっていきながら、協力関係を深めていこうねと。で、中国という言葉はどこにも出てこなくてもですね、やはり先端技術や宇宙サイバー、気候変動といった、こういった問題、すべて中国が絡んでくるものですので、この4カ国で協力関係を深めていくということは、まあ、すなわち、中国との関係性中国との封じ込め、中国に対する封じ込め、こういったものは念頭に置いていくということになっていきます。今回、この日米合意の対面での首脳会議が開かれたわけですけれども、もともと3月、4月、3月だったっけ、あの初めてオンラインで首脳会談、この4か国の枠組みで開いたときに、まあ、年内、早いタイミングで、対面でも会おうやということを話してたわけですが、今回、9月初旬、9月の頭にです、ね、菅総理が退陣するということが決まり、おいおいおいと、どう、店内これ、急いでできないじゃないかと、日本側はね、このあと総裁選挙も控えているし、衆議院選挙もあると、じゃあ、一体いつやるんだと、対面での会議をと。ということで、えー、早期に、ね、開催を実現したいアメリカ側の要請で、えー、菅総理の退陣、決まっているんですけれども、異例の退陣が決まったで、ね、首相があ、そのまんま外交関係、えー、首脳会談をやるっていうことは、まあ、珍しいことですけれども、えー、菅総理、今回ね、卒業旅行なんていうふうに揶揄されたりとかしていますが、やはり日本として誰が総裁になろうが、どういった政権になろうが、日米同盟、こちらが重要だというメッセージ、そして日米同盟を中心に多層的な枠組みを作っていく、そういった意味でクワッド、これが非常に日本にとって大切な場所なんだ、大切な枠組み、取り組みなんだということ、こちらのメッセージはしっかりと出ていったのかなと思います。今回、クワッド首脳会議の中で TPP、こちらも議題に上りました。今週先週先中国と台湾こちらからの、ね、加盟申請、えー、が来ている中、TPP に加盟、えー、を、ね、アメリカどうするんだと、えー、いうことに対して、まあ、アメリカは基本的に今,今は TPP を考えていない国内雇用を重視していくんだという姿勢ですけれども、アメリカとして今後、東南アジアの地域とか、インドに限らずです、ね、東南アジアの地域にも協力関係を深めていこう。そういった動きの中で TPP というものも一つ非常に重要なポイントになってくるのかなと思いますがアメリカとして今は個別にやっていくどこかの枠組みの中で経済自由貿易をやっていく。ととといいいうううよなな意思ががいいことではありますが、えー、まあ安全保障、経済安保そして経済協力ということを考えていったときに日本としてはまあやはり TPP をどういうふうに使って中国を形成制しつつアメリカの関係を深めつつ他の関係諸国との関係深めそして日本の経済を上げていく上でも重要なポイントになってくるのかなと思います。続いての話題、丸二として、えー、日本の DX 人材、こちらの不足がですね、深刻化していくだろうという見通し、こちらについてですね、お伝えしていきたいと思いますが、あ日本、えー、実はですね、意外なことに IT 人材数、こちらあ、少ない少ない、足りない足りないと言われているわけですが、あ数自体で見るとですね、まあ、日本より人口の多いアメリカ、インド、中国、この3か国には負けており、まあ、1位がアメリカ409万人。インドが200万人超えて、中国よりちょっと多くて、まあ、インドと中国が200万人台。それに対して日本、ドイツ、こちらが100万人台ということで、日本、アメリカ、インド、中国について、まあ、日本、ほとんど、まあ、ドイツに肉薄されてますけれども、日本という形になっており、数としてはですね、まあ、あの、一応世界に見劣りしない数、一応はいるんだよというところなんですが、まあ、それでも今後、どんどん足りなくなっていく。特に重要なのがですね従来型 IT 人材よりも先端 IT 人材これが今後爆発的に足りなくなっていくぞというこういう状況にありますとある企業をね IT 部門の人材増やしたんだけれども先端技術に詳しい人材が育っていないという嘆きの声も聞こえてきたりとかですね非常にこの辺り難しいポイントになってきているということです従来型 IT 人材、経済産業省によるとですね、2018年、Web やアプリを開発するこういった人材がほとんど9割と占めており、AI や IoT などを専門とする先端 IT 人材は1割しかいないということで、今後どんどん先端 IT 人材逼迫、供給不足がですね逼迫していき、2030年には27万人不足するというふうに見られています。え、従来型 IT 人材をリスキリング、再教育することでは追いつかない、こういった状態になっているということです。え、今後、しかもですね、え、ビジネスで使うようなアプリの 70% 以上が複雑なプログラミングが不要なノーコード、ノー、ノーコードやローコード開発になっていくというふうにも見られており、どんどん技術が汎用化、まあ,ある種コモディティかデジタルか自動化されていく中ウェブとかアプリって誰でも簡単に使えれるようになってきちゃうよと Excel で数式組むぐらいの塗りだったりとかそれちょっとマクロを組む、ね、知識があればもう簡単にウェブとかアプリ誰でも作れるような社会になっていくとその代わりじゃあ AI とか IoT とかこういったより高度なものっていうのは知識が必要とか技術が必要っていうだけじゃなくて、えー、そもそもの根本的な考え方。これをどういうふうに考えて、えー、対応していくのかとか、今までにないものを生み出していく。そのために必要な知識っていうものはですね、単純な、えー、僕、この小手先の技術とか、あの、職業訓練で、えー、やっぱり手に入る技術っていうのは、今はもうすでに型がはまって見えているもの、これをね、作っていくっていうことは簡単なわけです。えー、よくね、寿司職人を作るのは3日でできるとかっていうのも、それ型が決まっているものに対して教えていくっていうことはできるわけですが、今までにない新しいお寿司を作っていこうとか、新しい顧客サービスを考えていこうってなってくると、それって小手先の技術の話じゃなくて、もっと上段の技術になってくる、こういったものをどういうふうに鍛え上げていくのかというところがですね、やはり非常に大きなポイントになっていきます。その上で、えー、こうステムっていうもの、えー。ステム教育が大切だというふうに言われておりますが、S は、えー、サイエンス、科学ですね。T はテクノロジー、技術。E はエンジニアリングで工学。で、えー、M が数学、マスマティックスっていうことになってくるんですが、えーまあ、科学、技術、工学っていうのが大切なんだけれども、数学ってこんなもん勉強しても世の中で使わないよ。えー、っていうこと声多く聞こえてきますが、えー、僕は人生で一番使っている技術学問というものは数学だというふうに思っている人物です。やっぱり数学的に物事を単純化して A たす B は C とかですね。こういった数式を組んでいく、考えていくっていう力。そこに公式を当てはめたりとか、あるいは証明して、こういうふうにしたらもっと簡単に使えるじゃないかとか。あるいは因数分解とかですね。物事の要素をどういうふうに分解して複雑に見えるものを整理、整頓していくのか。こういった技術をしっかりと、えー、単純化された数字の世界で、えー、やっていくことっていうこと。これを訓練していくことによって実際の世の中難しい、より複雑な局面において、えー、どういうふうに考えていくのか。なので昔数学と哲学が高度化する前っていうものは、えー、16世紀とか17世紀数学者と哲学者っていうのは一体だったんですよね。えー、パスカルとか。数学者にして哲学者でしたし、あ、デカルト、デカルトなんかも、数学者にして、哲学者だったわけですが、それがやがて、ま、ニュートンぐらいにちょっと時代が下がっていくと、どんどんどんどん数学は数学で発展しすぎていき、そして、哲学は哲学で発展していき、数学と哲学両方の分野で、極端な、あ、業績をどちらにおいても示していくっていうことが難しいということになっていきますが、日本においても、寺田虎彦さん、なんか物理学者であり、同時にエッセイスト、随筆家としてもですね、著名な人物いたりとかしますけれども、やはり数学というもの、これをですね、しっかりと直接的に何に使うのかがわからないからこそ役に立つ技術というものをですね、しっかりと大切にしていくのが重要なんだろうなと思います。で、この STEM というものをアメリカでは2000年代半ばから言葉として広がっていったんですが、今、現状はですね、これに A と R、アートとロボティクスも加えて、ストリームというところがさらにね、一歩進んで必要になってくる。で、アート教育っていうのも、例えば絵を描かない。自分はね、もう別に絵描きになるわけじゃないのになんで絵を描く必要があるんだと。いうことあるかもしれませんが、それはやっぱり物事、自分の目に見えるものをどういうふうに二次元で表現したりとか、相手に伝える、自分がどういうふうに感じたのかを表現する力を養う。えこういったところがやっぱり、あの、学校の授業とかでアートを、絵を描いたりとかですね、えー、いろんな、ああ、技術を学んでいく重要なポイントになってくると思っております。今ね、でに大人だった我々、えー、聞いてる方、体操が大人の方だと思いますけれども、やはり再教育されていく、自分たちがよりいいレベルを上げていくっていう上でも、お僕は数学とアート、この二つは、ね、非常に大切なものだと思いますので、折、えー、に触れて、そういったものの勉強、えー、をこうまた一層深めていく機会をですね、自分自身を持っていきたいなと思っています。はい、続いて、丸3として、えー、長らくカナダでね、えー、身柄を拘束されていたファーウェイの副会長、えー、女性の方ですけど、モーバンシュさん、CFO をやっているファーウェイの CFO の方ですけれども、この方、今回いい、解放されて、えー、3年弱ぐらいですかね、解放、拘束されていましたけれども、えー、カナダで、えー、釈放されて、中国に出国。昨日日9月25日夜にに新のの国際空港の方に到着したというこ,とですこれまでですね、カナダ、拘束していて、その後、アメリカに引き渡しをするのかどうかということをですね、ずっと交渉が続いていたわけですが、今回、アメリカの司法省は、あー今回のモーバンシュ衆さんがですね、誤りを認める代わりに起訴を猶予するということで、えー、モーさんとの間で合意が成立し、アメリカへの身柄の引き渡し要請を取り下げたということになります。もともと、アメリカの制裁対象であるイランと違法に取引したという容疑で、えー、申氏、えー、銀行詐欺罪などで起訴されていたわけですが、米国からね、今回、そちらについては起訴を猶予するということで、えー、この3年弱にわたってアメリカと中国の間に横たわっていた懸案が一つ片づくことになりました、えー、カナダとしてもですね、えー、中国当局カナダへの報復措置として、えー、報復措置とみられるが正しい言い方ですかね、えー、元カナダ外交官ら、えー、2人を中国当局拘束していたんですがこの2人も解放されたということをカナダのトルドー首相24日に発表をしましたえー、これによってですね、えー、アメリカ、カナダ、中国の間の懸念、懸案が一つ解消ということになりましたが、えー、バイデン大統領としては中国の習近平国家主席との首脳会談、これをね、えー、実現させていくということで、えーまあ、それに対して諦め、えー、ほら、ちょっとね、1一回会話をしようよと、一つ提案ね、ある種、人質の解放みたいな点はありますけれども、こういったところについて、秋波を送ったということになりましたただ、今回、アメリカ、ファーウェイ副会長、解放をしましたけれども、アメリカとしてファーウェイの制裁、続ける構え、こちらに変わりはなく、強硬姿勢、崩しておりません。司法省ファーウェイの違法性について引き続き後半で争う方針を示しており中国はそれに対してファーウェイなど中国企業への制裁解除こちらも、ね、求めているということで今後より話を深めていくというためにはどこかのタイミングでバイデン大統領と中国の習近平国家主席首脳会談必要なんですけれどもお互いえ、会って、きちんと成果がない状態で会って、え、ね、成果が出せるタイミングじゃないところで会って会話をして、会いました、握手しました、仲良くね、今後やっていこうと決めました、っていうような、まあ、え、なんでしょう、何も中身のない、共同声明みたいなものが出てくると、国内からね、どちらの、米国内からも、中国国内からも、いや、お前ら何のために会ったのっていうようなことになってしまう。会うからには、やはり、それなりの成果がないと、何のためにあったのと、中国に対して弱腰なんじゃないのと、アメリカに対して弱腰なんじゃないのと、どちらの二人もですね、厳しい立場に追い込まれてしまうということも十分予想されるため、きちっとした成果物が出ない限りにおいては、今回、ファーウェイル副会長解放ということになりましたが、えー、すぐに10月の、ねえー、G20 のタイミングで、えー、首脳会談が開けるというような見込みにはならないんじゃないのかなと思っています。えー、特に来年、えー、2022年にですね、えー、アメリカはああのー、中間選挙、おあの4年に1回ね、えー、米国の大統領選挙あるわけですけれども、その中間にあるたる2022年の方に、まあアメリカ議会の選挙があるということで、えー、まあ中間選挙のタイミングになってきます、えー。この中間選挙のタイミングを前に、あの、バイデンさんとしても成果は欲しいけど、批判が強まるってことは避けたいということはありますし、来年2022年はですね、習近平さんの方、中国の方も、共産党のね、人事があるということ。まあ、そこで自分の権力をより固めていくということを考えると、いたずらにアメリカに対して譲歩するわけにもいかないし、弱腰だというふうに非難されるような状態にするわけにはいかんということで、まあ、当面はですね、米中水面下での出方の探り合いというものが続くんじゃないのかなと思います。えー、ポイントになっってくるのはやっぱり経済だと思うんですよね、えー、今、恒大グループー不動産大手の資金繰り問題信用不安というところがあどこまで経済に冷水を浴びせるんだ中国の不動産問題中国の土地価格の、ねえー、高騰土地バブルこのあたりをどういうふうに軟着陸できるのかどうか軟着陸できなかった時に、えー、どれだけの影響が世界に広がっていくのか。その世界に広がっていくタイミング、そういったものを事前に防ぐとかね、そういったことの会話とか、そういった建設的な話が進んでいく土壌が中国とアメリカの間にですね、しっかりと作られていってくれたらなと思っています。はいそれではマリオンとしまして、えー、本日日曜日ですのでね、えー、今週の予定についてお伝えしていきたいと思いますが、えー、昨日ドイツの議会選挙いつだっけっていうことが急に不安になっちゃってあのー、しどろもどろになってですね、えー、話をこうむにょむにょとして明日話しますって、えー、お伝え昨日しましたけれども、えー、ドイツの連邦議会選挙、えー、今日26日、えー、今日がそう選挙の日です、えー、今日ねいよいよドイツ新しい体制がどうなっていくのかっていうことの一つの、えー、節目を迎えるということになりますが、えーまあ、本日中に結果が分かってくるのか、まあ、あやっぱり、まあ、時差もありますんで日本としては明日になってからだと思いますけれども体制が判明するのは、えー、今回、えー、選挙でね、えー、終わったとしても多分過半数を占める政党というのは出てこないので、連立交渉ということになると思いますが、第一党どこが取るのかというところが非常に注目されるポイントになってきております。今日投票でね、えー、開票されていく話ですけれども、今、第一党の勢い、支持率1位となっているのは、中道左派のドイツ社会民主党、社民党 SPD ですね。こちらが支持率でリードをしていますが、あ23日に公表されたあドイツ調査会社による論調査によりますと、えー、社民党 25% の支持率に対して、えー、メルケル首相が所属している中道右派のキリスト教民主社会同盟 CDU、CD CSU、えー、こちらの、こちらね、兄弟、えー、姉妹政党で、えー、CSU はミュンヘンあの、ドイツの南部地域、えー、こちらの政党です。地域政党で。で CDU はミュンヘン以外の、バイエルン州以外の領域の政党なので、まあ、2つ合わせてドイツ全体での中道右派の政党ということになりますが、この CDU、CSU の支持率 23% と、先週よりもですね、1ポイント高い状態になっているということになります。なので、社民党と 25%、23% というデッドヒートの数字になっており、ええー、僅差での争いになっていますし、えー、他にもまだ態度をね、決めきっていない人たちもいるので、えー、最後までどんな形になるのか予断を許さないという状況になっております。ええー、あのー、ドイツはね、もともと、この SPD と CDU、CSU、こちらが二大政党として、まあ、あのー、政権取ったり取られたりということをやってきているわけですが、あ今回ね、えー、メルケルさん、所属の CDU、CSU が負けて SPD が第一党になったとしても CDU、えー、CD CSU が勝ったとしてもです、ね、どちらにしろメルケルさんは引退ということを言っているわけなので、えー、首相が交代するということに変わりはありませんけれども、えー、ドイツどうなっていくのか今週最大の注目ポイントかなと思っています。日本にとってもですね、ドイツ、人言の選挙ではなくて、SPD の方は、まあ、あ格差是正っていうことを訴えており、CDU、CSU は、成長路線、こちらでやっていこうよということを言っているわけです。自動車産業が強い、日本と似たようなね、分野が強いドイツ。こちらで国民がどういうふうな審判を下すのかというところ、これはひいては日本においても、そこでのドイツのメッセージ性、そういったものっていうのは、日本の選挙でもしっかりと検討していく必要があるような内容かもしれないということで、注目の一つです。他にもです、ね、今週28日火曜日に、北朝鮮で最高人民会議。開かれるということで、えー、ここからですね、えー、あの激痩せした金正恩さんがどんなメッセージを出していくのか北朝鮮がですね、まあ、この会議の前後にまた再び、えー、核問題関係とかミサイル問題関係で動きがあるのかどうかというところが注目になってきます、えー、特に二十八日火曜日はですね二十九日水曜日に自民党総裁選投開票が控えている前日に当たるということにもなりますので、えー、北朝鮮のメッセージどんなものが出てくるのかというところ非常に注目ですね。そして今言った通り29日水曜日には自民党総裁選の投開票ということで9月冒頭に菅ちゃんが俺もう辞めるよ菅辞めるってよっていうことになってからですねずっとこの総裁次誰がなるんだというデッドヒートというかですねそこでニュース紙面というものがだいぶ使われてきたわけですけれども。いよいよ、えー、新しい総裁が決まるということになります。えー、新しい総裁が決まればですね、臨時国会が招集されて、その臨時国会において新しい首相があ選ばれ、首相にね、その総裁が選ばれていく。えー、そしてその後解散をして、えー、総選挙ということになっていくわけですけれども、えー、まず、その総選挙に向けての一つのポイントを通過していくということになりますが、えー、河野太郎さん、岸田さん、高市さん、あ野田さん、えー、この中では、まあ、まずは河野さんが、ねえー、第1回の投票で1位を獲得するということはもう間違いないのかなとでその1位を獲得するにしても過半数いけるのか過半数いっちゃえば、ね、もう河野さんの勝ちということになるわけですけれどもそれとも過半数取れずに決戦投票で2位の人に2位3位連合に敗れてしまうのか。まあこういったところが注目ですが、今、世論調査とかね、各種調査によると、本命は、えー、河野さんが1位だけど、岸田さんが2位に入って、過半数は取らせず、1位、2位の決戦投票だったら、議員票の多い、えーえー、あると岸田さんが勝つんじゃないかという予想になっております。私自身の予想についてはですね、先日、あのー、リートーン予想ということでお伝えしておりますが、あどういうふうになっていくのか、注目、29日されるなというところですね。えー、そして、えー、10月1日、金曜日は、ついに10月になっていきますけれども、えー、10月1日にはですね、カジノを含む統合型リゾート IR の誘致自治体の申請受付を開始ということで、えー、この前、横浜市長選挙、IR 反対派の人が勝ったということで、多分横浜は誘致に申請はしないということになっていくと思うんですけれども、今、和歌山とかですね、そういったところが立候補の姿勢を見せていますが、実際にどこの自治体が手を挙げてくるのかというところ、これも10月1日、ポイントを見ていくポイントかなと思います。そして10月1日は生活という意味ではですね、タバコ増税。で、紙巻きタバコなど一部値上げがされるということで、えー、僕がね、えー、大学生の頃はまだまだ、ギリギリ丸ボルとかが300円になっちゃったのかな。マイセ線とかが280円とか、まあ、こういった値段からもう覚醒の感をするような時代になってきました。えー、僕ももうタバコやめて10年以上経ちましたけれども、あのー、まあ、そこまでね、なんか嫌わらなくてもいいんじゃないのという、元愛煙家としては、あこのタバコの、こう、なんでしょうね、えー、形見の狭くなっていくの、まあ、ご時世とはいえ、誰かちょっと物からしさを感じるなと思いつつ、まあ、10年前に辞めたので、えー、財布に優しいタイミングで辞めれてよかったなというふうな、あ実感もなんとなく思いながらというような一週間になりそうだなと思いますが、皆さんはどんな一週間をお過ごしになれるんでしょうね。いい一週間であることを僕自身も皆さんの一週間がいい一週間になることを記念しております。<音楽>はい、それでは最後丸ごとしまして今日も社説の紹介をしてですね締めくくっていきたいと思いますが、まず朝日新聞米国とアジア力の対抗より共存探れと。いうことで、クワッドの首脳会談、こちらを踏まえての社説になっておりますけれども、人権や法の支配などの原則の下で、アジアの平和的発展を目指し、中国を巻き込む秩序を形成する、そんな建設的な枠組み運営を心がけてもらいたいと言いますが、これね、あの人権や法の支配などの原則を中国が、認めない。中国がそれをね、えー、中国には中国のやり方があるんだって言ってしまっている以上、だからかこれはまあ理想論にしか過ぎないんじゃないのかなっていうのがちょっとね、朝日新聞の社説かなと思います。もちろん、建設的な枠組み運営えやっていくべきだとは思うんですが、あーそれにね、もう失敗してしまったこの10年間だと思いますんで、えー、やはり米国としてえ力による対抗ということは、もう今、タイミングとしては今、そこに舵を切らないとですね、中国に追い抜かれてしまう可能性もあるというところ、えー、ここがポイントになってくるのかなと思います。朝日新聞もう1本首相最後の外遊、近隣外交、重い課題残すということで、個別の課題への対処とともに、首相には日本が目指す外交の理念や戦略を自分の言葉で内外に発信する責務がある。首相に乏しかったこの点を後継首相には強く求めたいということで、えー、今回ね、最後の外遊、対面外交ということになりますが、やはり物足りないのは、中国とか韓国、ロシア。この3カ国との会談、ねえー、韓国に関してはあのオリンピックのタイミングで首脳会合をしようよという動きがあったわけですが結局成果が、ね、きちんと出せそうもないのであってしょうがないだろうと。というこでで合わわなかったわけですけすれどもやはり韓国、まあ、北朝鮮も含めてですけど朝鮮半島、えー、ロシア中国と日本の、ね、大陸側、えー、こちら海洋国側は、ねえー、いろんな進展が強くなってヨーロッパとかアメリカオーストラリアインドとかこういったところとは関係性強まっていった1年間だったと思うんですが。やはり韓国、朝鮮半島、ロシア、中国という大陸側との首脳会談、こちらは多分なかったと思いますので、しっかりとこの辺り、今後、どういうふうにやっていくのか、近隣外交を重い課題残すというのは間違いなくその通りなんだろうなと思います。毎日新聞中中国国不動産大手のの危機、世界市場への波及防止を中国政府は IT や教育などの新興産業に対しても規制強化に転じ、市場の動揺を招いた。不安の連鎖が想定外の危機を引き起こすリスクを甘く見るべきではないということですね。えー、毎日新聞、もう一歩、自民総裁選と外交政策、南極打開の姿勢が見えるということで、複雑さが増す国際情勢の中で求められるのは重層的かつ複眼的な外交だ。総裁選でその構想を示し、議論を深めてほしいと。左、え、計、ー、支部、えー、経支部1本だけですね、えー、自民党の総裁選挙に関係しまして、最低保障年金、財源明示して議論を含め、えー、深めようということで、低年金対策は重要な課題だ。田村典久厚生労働大臣は、減額が見込まれる基礎年金をめぐり、次期年金改革で対策を検討する方針を明らかにしている。他の、ね、自民党総裁選の候補者も含めて具体策を戦わす議論が必要だということですけれども、まあ、河野太郎さんがね、えー、最低保障年金の創設案、えー、こちらを導入を、ね、主張したわけですけれども、えー、そちらに対して財源どうするんだというところこれのきちんとした明示がなされていないというところです自民党旧民主党政権が掲げた月額7万円程度の最低保障年金これをめぐって当時野党だった自民党必要な財源を提示するよう求めこれを示せなかった旧民主党政権側を追及したという過去があります、えー、国民の年号、えーねえー、老後を支える年金年金制度の改革これを提案する以上はしっかりとその財源を示すのが政治の責任だというふうに思います、はいえー、続いて読売新聞、えー、町田の小6自殺端末をいじめの温床にするなということで、えー、またいじめでのね、えー、被害があったわけですけれども、これ、まあ他もすでに、社説で、えー、ご紹介している話題ではありますが、ネットを使って他人を傷つける行為は許されない。児童生徒には、利用のルールやマナーを丁寧に指導することが重要だ。情報モラルについて、低学年のうちから授業で取り上げる必要もあるということですが、まあ、いじめに関してことを言うとですね、あのー、端末とかこれはもう別に、何でしょう、うん、手段でしかなくて、いじめ、そのいじめをそもそもね、なぜいじめが起きるのかというところの根本原因、えー、こちらの方を解消しない限りは別に、えー、端末をどういうふうにしたところでですね、うん他ののやり方で結局いいじめといううは起きてしまうそういったところをどういうふうに防いでいくのかもちろんねあの少しでもその手段を減らしていく、えー、潜られて見えにくいところでやられていくっていうことを防いでいくっていうことも非常に大切なポイントですが。根本的ないじめの問題、えー。なぜ人間がいじめをしてしまうのかというところ、えー。それはね、別に子供だけじゃないですよね、いじめの問題。大人だって、えー、職場とかいろんなところでいじめをしてしまう。このいじめというものがなぜ起きてしまうのかというところをね、しっかりと向き合っていくということも、えー、大切なんだろうなと思っています。呼、え、び、ー、売新聞、もう一本は、日米合意会談。民主主義国の連携を深めたい。えー、菅総理が退陣を表明した後、北朝鮮や中国、ロシアが軍事的な挑発を強めている。首相は日本が内向きになっているという誤解を与えないよう切れ目のない政権移行に努めてもらいたい。えー、続いて、えー、日経新聞ですね。東電は覚悟を持って緩み立たせと。狩り場崎発電所での、ね、テロ対策とかそういったところの、えー、不祥事起きたことに対する報告書は。一連の不祥事の原因がテロのリスクに対する認識不足や実態把握の欠如これを是正できない組織にあるとし体制の見直しや安全文化の醸成を約束した小早川社長の月額報酬の減額などの処分も決めたということですが、えー、なかなか東電の指揮が上がらないまあそれは社員の指揮が上がらないのはそうですよねなんとかですね、えー、もう事故から10年えー、東電の新入社員の中には事故当時にいなかった人もいる。でも、えー、東電に入って一生懸命、えー、発電、えー、事業、あるいは廃炉の関係とかですね、そういったことに取り組もうという技術者とか社員の方たちがいる。えー、それに対して、えー、我々国民は同じ国民として応援していくっていう姿勢もね、僕大切だと思うんですよね。当時の東電の経営者とか判断した人とかですねそういった人たちに対する責任これを追求していくということは当然必要なことですけれどもそれと同時に東電の社員の中にはもうすでにだから10年ということは40年勤めるとしたら4分の1ぐらい、まあ、すごい荒々の計算ですけれどもまあそのあと採用絞ってたりとかもするんでね、えー、4分の1ではないかもしれないですけれども東電の社員、えー、の、ね、指揮東電をしっかりと味方に我々国民の味方にねしっかりと引きつけて対応してもらっていけるように、えー、やっていくっていうことも大切なんじゃないかなと思います。最後、日米豪意を軸に中国抑止の重層的連携を。日本には東南アジア諸国連合 ASEAN アアと米欧をつなぐ役割も求められる。クワッドに先立つ日米韓外相会談では北朝鮮のミサイル発射への抑止力の強化で一致した。北朝鮮で核関連施設が再稼働した兆候もあり、日米韓連携の立て直しも急務だということで、やはりね、日本にとってはお隣韓国、こちらとの関係、あのー、やっぱり、えー、無視はできないですし、えー、しっかりとこの関係をどういうふうに構築していくのかっていうこと、重要なポイント、課題だと思っています。えー、クワッドの枠組み、海洋関係の枠組みっていうものはこの1年間でね、浸透して、えー、きっちりと仲良くなっていった。えー、G7 を含めたあ欧州との連携というものも深まってきた。あこういった状況の中、日本にとってはやはり今後、次の1年、えー、しっかりと向き合っていかなきゃいけないのは、中国を見据えた、ロシア、北朝鮮、えー、韓国、こちらの関係なんだろうなと強く思っています。はい。ということで、えー、本日も皆さん聞いていただきありがとうございます。えー、実はですね、この後、ラジレキ本体の方で、えー、スポティファイ限定なんですけれども、あのー、ちょっと、よりラジオっぽい感じで、僕とソッシーの二人でですね、えー、今週どんな本を読んだのとか、雑談をしながら、そして二、えー、人のおすすめの曲をですね、えー、紹介して実際に流すというような、こういったコンテンツを Spotify 限定で、えー、の機能なんですけどね、えー、こちらの方で、えー、配信をしておりますので、えー、ラジ歴本体のリスナーの方はですね、ぜひこちら、多分今、えー、先ほど、その、楽曲使う関係で、えー、審査が必要なんですけれども、おそらく、お昼前頃にはですね、えー、公開されるのかなと思いますので、えー、公開されたらラジ歴のツイッターの方でも、こ,これだよっていうのを、あのー、お伝えしようと思いますので、えー、ツイッターフォローされてない方はツイッターフォローしていただいたりとかしてですね、えー、僕らラジ歴のからの発信をですね、こちらを受けぜひ、えー、キャッチしていただいていろいろと聞いていただければなと思いますそれでは皆さん今日も元気にいってらっしゃい